0: DFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale Zéro Business Avec Frédéric Simotel
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business. On va parler évidemment d'accélération digitale, hein, comme le dit notre, notre slogan. Euh, dans un instant, je vais recevoir Stéphane Nègre, c'est le patron en France d'Intel, et on va parler avec lui. Ben, quand ce grand coup de fouet sur les marchés des semi-conducteurs, mais qui met en péril hein, toute l'industrie, même l'industrie automobile, on n'y avait pas pensé, ça tient. Euh, on recevra ensuite Jacques Olivier, c'est le patron de DL Software, une entreprise qui est en train de grimper, grimper, qui a vraiment fait une mutation, une mue, euh, on va dire, en, en printemps 2021. Il va venir nous expliquer tout ça en deuxième partie d'émission. On repensera nos immeubles de travail, on repensera nos immeubles intelligents. Est-ce qu'on n'est pas déjà à la deuxième génération des bâtiments intelligents alors qu'on n'avait même pas commencé avec la première On en parlera avec nos invités élévateur France et Cardam Digital. Notre invité partenaire, ce sera Yanis Dobin, le patron de Service nao On va parler d'automatisation au service de l'employé à travers ces portails que nous utilisons tous au quotidien. Et puis, notre invité, notre dernier invité, sera le patron de Logitech France. Là aussi, on va encore repenser. On va beaucoup repenser aujourd'hui. On va repenser son environnement de travail avec les nouveaux outils. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure. C'est sur BFM Business. BFM
0: Business, 01 Business. L'invité.
1: Et on démarre avec Stéphane Nègre, président d'Intel France. Bonjour. Bonjour, Stéphane, mais euh, bienvenue. Alors dans le sommaire, je disais, à ah, quand ce grand coup de fouet sur le marché des semi-conducteurs, il est temps d'accélérer. On le voit, on n'imaginait pas que ça irait jusqu'à la production des, 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 des voitures dans la chaîne de production. Et justement, c'est peut-être ma première question on va être là-dessus, Stéphane. En tant que spécialiste de cet univers, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment on peut, euh, moi je. Souvent un peu quatre familles dans, dans l'univers des semi-conducteurs, pour
2: bien oui, comprendre. Oui, le, les semi-conducteurs, ce sont des, des, des marchés qui sont multiples. Et la stratégie d'Intel, c'est d'être un acteur de ces différents marchés. C'est-à-dire de développer les technologies euh, propres aux semi-conducteurs, les nœuds de fabrication, la finesse de gravure, mm -hmm. euh, de pouvoir fabriquer du semi-conducteur Ouais. Après, qu'est-ce qu'on fabrique Des processeurs, des mémoires, etc. Donc développer les produits qui seront, qui seront Donc, fabriqués. Donc on va faire l'architecture euh, de tout ça et au, niveau, et au niveau des usages aussi. Donc euh, notre, notre stratégie, et, et récemment notre, notre CEO Pat Gensinger, a réaffirmé la volonté d'Intel d'être un acteur du semi-conducteur sur tous ses métiers euh, et, et donc avec la volonté d'être leader sur la fabrication de semi-conducteurs, mm -hmm. sur les technologies du semi-conducteur, les finesses ouais. de gravure euh, et, euh, et bien, sûr, euh, bien sûr les produits.
1: Et alors justement, Pat Gelsinger donc, qui est le nouveau patron d'Intel depuis... Euh... Depuis février. Oui, j'allais dire, c'est un, un, bien, bien moins d'un an. Et justement, le, nouveau, le nouvel Intel, ça va, on revient à l'ancienne Intel. Voilà. Ce qu'il ce qu veut dire par là, c'est non pas qu'Intel avait abandonné, euh, c'était décidé, euh, on va partir uniquement dans, la, dans le design et on va laisser tomber la, construction, euh, la fabrication, non. Mais euh, voilà, il veut revenir aux fondamentaux d'Intel pour rebâtir, enfin pour rebâtir, oui, pour euh, rappuyer un peu la, la puissance d'Intel qui reste un acteur important. Faut quand même... Moi, je le rappelle souvent, j'ai souvent, attendez, euh, oui, peut-être... Euh, Dépassé par la droite, par Nvidia, par d'autres, mais euh, non, Intel, ça reste le leader mondial la des semi-conducteurs. Oui.
2: De pas de Gensinger et vraiment de réinvestir massivement euh, et de refaire d'Intel une société qui est leader dans, mm -hmm. dans l'innovation et aussi la présence en termes de produits et de capacités de production. Donc, euh, notamment, sa stratégie euh, IDM 2.0, c'est oui. notre, c'est notre jargon. Non seulement, on investit dans les capacités euh, de fabrication de semi-conducteurs et en Europe ce qui, est, mm -hmm. ce qui est important mais on va les ouvrir aussi à nos clients, c'est-à-dire plutôt que fabriquer uniquement des composants pour les besoins d'Intel donc des processeurs Intel, ah oui. par exemple on va les ouvrir pour pouvoir fabriquer pour les grands industriels les composants dont ils ont besoin le marché automobile, euh, le marché de la santé, enfin mm -hmm. les, les, différents, les différents marchés, des télécommunications à 5G, enfin tous les segments qui sont euh, importants pour, pour, pour notre stratégie, mais on ouvre nos capacités de production à une collaboration euh, active avec les grands industriels et ça va aussi se passer en Europe
1: C'est un peu ça qui a changé Parce qu'on a vu peu à peu Depuis des années hein, Tout, tout ce, ce marché du, du semi-conducteur S'orienter autour des acteurs comme Intel enfin, il, y a, il y en a tout un tas Et il y a les Asiatiques qui sont derrière leur fonderie Et puis on a vu des, des, des plus jeunes arriver Mais euh, aujourd'hui on se rend compte Qu'il faut aller davantage je, je pensais aussi dans les, dans les télécoms, les Broadcom, les Qualcomm. Enfin tous ces gens-là qui sont arrivés dans, sur, sur ce marché euh, Aujourd'hui pour vous, pour Intel Il faut aller euh, par industrie euh, C'est comme ça, il faut. C'est ça qu'on appelle revenir un peu aux fondamentaux. C'est nous pu faire un socle commun et puis euh, ouais, voilà, le, le
2: semi-conducteur et les usines peuvent fabriquer des composants pour différents différents segments. Mm -hmm. euh, mais après, il y a des spécificités ouais. euh, et les, les gens de la 5G n'ont pas forcément les mêmes besoins que les gens qui font du du, du du PC traditionnel. Donc cette ouverture euh, collaborative pour préparer les composants, développer ensemble les composants qui sont fabriqués mm -hmm. sur, les, sur les sites euh, industriels, donc qui, vont, qui fabriquent le semi-conducteur, euh, est important.
1: C'est ça, ça qui change aujourd'hui C'est si... ça qui change, ouais. enfin, pour cette
2: ouverture-là, hein. euh, ouverture au monde extérieur, ouais. et en ouverture au monde extérieur, en localisant. Euh, ah oui. et les collaborations sur différentes zones géographiques mmh. notamment en Europe euh, l'Europe fabrique moins de 10% du marché du semi-conducteur de la totalité du semi-conducteur aujourd'hui la volonté européenne est de venir à 20% sur un marché qui croît mmh. donc ça nécessite des investissements euh, extrêmement forts et, et donc Intel souhaite participer à, ou contribuer à cet effort européen pour être prêt en capacité mais aussi collaborer avec les industriels européens pour fabriquer en Europe ce dont le marché européen a besoin.
1: Et on, on ne sait pas encore. Enfin, on sait qu'il y a quelques pays qui sont, euh, dont la France, hein, euh, qui, qui pourraient accueillir cette, cette usine. Mais euh,
2: Alors, voilà, pour, pour dire le niveau des investissements, on parle de 80 milliards d'euros ouais. quinteng euh, investirait en Europe mm -hmm. sur la prochaine décennie dont 20 milliards doivent être confirmés d'ici la fin de l'année avec le ou ou sera, où sera usine et ça en Europe, dans quel pays on le saura un petit peu plus tard dans l'année Entre
1: le moment où, où il y a ces annonces et le moment où on voit vraiment les, les, les semi-conducteurs sortir des usines, il y a que de temps. J'entendais, là c'était la, la patronne d'AMD qui disait il y a quelques jours, vous savez la pénurie, ça va se terminer plutôt 2022, second semestre 2022, parce que vous savez, on a, on a fait des investissements, alors nous et les autres consommateurs dans des usines et tout ça est en train de se mettre en place et justement on va arriver mais ça, ça aura mis deux ans quoi est-ce que c'est -ce est ça Aujourd'hui on, on construit une usine mettons on démarre on pose la première brique à la fin de l'année 2021 il
2: faudra attendre 2024 pour... Le cycle de fabrication d'une usine c'est d'environ trois environ ans donc ouais. là si, si on décide cette année c'est des capacités qui arriveront sur le marché en 2024 mais on a eu une continuité d'investissement sur des sites existants on parle de nouveaux sites sur des sites existants après euh, chaque année, a pour se mettre au niveau du, des composants mm -hmm. et, et du marché on voit une demande croissante euh, en besoin de semi-conducteurs oui. euh, cette année ou bientôt on va lancer une nouvelle génération de processeurs notre douzième génération de processeurs core Agder Lake oui. qui a beaucoup d'innovation euh, des cœurs euh, hybrides c'est-à-dire certains cœurs, vous savez le monde du multi on réinvente mm -hmm. le multi dans les processeurs avec des cœurs très orientés performance et des cœurs très orientés efficacité et en fonction des usages en fonction des applications euh, on utilise un, un cœur d'autre donc c'est pour avoir le meilleur, le meilleur des demandes entre performance, efficacité ce qui veut souvent dire durée de vie sur batterie donc l'innovation euh, une, une continue d'arriver le marché, on l'a vu pendant la pandémie euh, l'effet de la pandémie euh, a été que euh, les gens euh, sont, se sont rendus plus dépendants du monde numérique pour oui. continuer leur activité mm -hmm. donc il y a une croissance de la demande beaucoup d'innovation euh, je pense qu'il faut beaucoup de capacités pour répondre euh, à, à ces besoins -là. et,
1: et, et c'est là où la nouvelle stratégie d'Intel en, euh, enfin, donne tout son sens aujourd'hui d'être euh, vous le disiez un peu plus vertical dans certains domaines c'est-à-dire s'adresser directement à, à des marchés ça c'est quelque chose qui, qui change aussi parce qu'avant on va dire oui il y avait des secteurs où on, on construisait on designait des, des microprocesseurs pour des besoins très particuliers mais là aujourd'hui ces besoins très
2: particuliers ils se sont euh, démultipliés ils il, il se multiplient et ils se spécialisent mm -hmm. donc les grandes familles de composants sont à peu près les mêmes je oui. vous ai parlé de processeurs euh, on arrive avec des technologies pour le monde graphique mm -hmm. extrêmement importantes euh, d'ici le début de l'année ah, c'est avec avec Alchemist, Alchemist oui. ou, ou la marque, sous la marque Arc oui. donc pour, pour le monde du gaming et on a vu que pendant la pandémie oui. euh, c'était un, un, un marché qui a été en mm -hmm. très très forte croissance parce que les, les, gens, les gens voulaient s'occuper mais c'est aussi pour le monde plus professionnel avec les, les grands systèmes donc il y a des, des grandes familles de composants processeurs, graphiques qui, mm -hmm. qui existent après il y a des besoins très particuliers euh, le monde de l'automobile euh, aujourd'hui est en pénurie de semi-conducteurs pour euh, ce qu'il qu y a dans les tableaux de bord oui, enfin, etc oui, mais, mais aussi pour l'innovation euh, les, les premières voitures complètement autonomes en termes de contenu technologique c'est bien plus important que passer à des euh, tableaux de bord on va dire euh, standards oui. à euh, une électronique qui est très visible dans la voiture mmh. l'autonomie euh, ça nécessite beaucoup de, beaucoup de technologie même dans la voiture une puissance de Cancun, de l'intelligence artificielle au corps même de la voiture, mais aussi euh, aussi une connexion avec le monde environnement, donc des dépendances au réseau de 5G. Donc c'est des, des segments qui sont très demandeurs. L'intelligence artificielle, la 5G, le monde du cloud, les euh, oui, oui, réseaux ce dire, connectivité. Tiens, le de connectivité. On aura plus l'affichage digital, on va remettre l'aiguille parce qu'on n'a pas... Donc voilà, ça va beaucoup qui, plus loin, hein, on l'a bien compris. Qui, qui, qui fait en sorte qu'il euh, que y aura toujours une demande en accélération sur le semi-conducteur et il faut euh, anticiper ces investissements parce que euh, Yeah. <laughs> décider de fabriquer une usine et qu'elle soit effective il y a quelques années, donc il faut vraiment anticiper les besoins du marché. Et alors, je
1: vais revenir très en amont de votre stratégie, vous parliez au début de cette interview de la finesse de gravure, c'est vrai que au début on se dit, oui, dans le monde de la voiture on n'aura peut-être pas besoin de descendre aussi bas que du 7 nanomètres, voire du 5 nanomètres mais en fait si, on va en avoir besoin on pensait rester
2: sur du 20 nanomètres tel que je l'ai expliqué sur les processeurs, certains usages ont besoin de d'autres ont besoin de beaucoup d'efficacité oui. euh, pour, pour délivrer ces, ces, pour ces besoins. Pour la conduite autonome, on doit descendre dans la finesse de Donc, euh, Intel a annoncé un nouveau cadencement de nos, euh, de nos technologies semi-conducteurs, de gravure. Oui. Euh, Intel 7, Intel 4, euh, Intel euh, 20A donc là on demande on parle souvent de nanomètres oui, oui. on parle dans le, de, des, des niveaux de Langström donc c'est oui. en dessous on du nanomètre des centres, ouais. ça, ça, arrive dans les, ça arrive dans les prochaines années et, et on sera leader sur ces, sur ces technologies
1: et un autre enjeu aussi de tout ça c'est la consommation d'énergie bien entendu bien euh, c'est bien beau de rajouter des processeurs mais il ne faut pas avoir une remorque avec une batterie Absolument. derrière
2: on, on pense vous avez tout à fait raison on pense que l'efficacité d'un processeur c'est bien pour les, pour les notebooks les tablettes mm -hmm. comme ça une durée de vie de batterie plus importante mais imaginez la taille d'un data center euh, où il y a des milliers de processeurs le niveau de consommation dans un data center est aussi extrêmement important et il faut faire les efforts nécessaires technologiques de recherche et développement pour baisser les besoins en énergie parce qu'on en, en a besoin alors euh,
1: Intel avait surpris aussi parce qu'on est vraiment en train de balayer toute la chaîne de, et Intel est présent sur toute cette chaîne avait un peu surpris c'était 2017 le rachat de Mobileye, c'était une start-up israélienne spécialisée dans les, dans les lidars on s'était dit tiens est-ce que euh, voilà est-ce que c'est le, le comme le marché était très bousculé à l'époque est-ce qu'Intel voilà, cherche des portes de sortie et finalement là on commence à voir apparaître ça y est on, euh, il a été annoncé qu'à Munich il y aurait des robots taxis qui vont tourner avec ces, les, alors c'est l'agence de location Sixt euh, les voitures je ne sais plus la marque c'est des on, il y a, a différents constructeurs qui
2: ont lancé et aussi, aussi et en Intel France Intel derrière avec euh, aussi en France on a un partenariat avec Transdev ouais. euh, qui développe des navettes autonomes mm -hmm. euh, donc c'est pas robotaxi tel ça a été présent à Munich, mais plutôt des navettes avec différentes pertes, mais sans, sans sans conducteur, donc en, en autonomie totale. Pour revenir à votre question, investissement mobile, quand, quand on regarde la complexité et toutes les technologies qu'il faut mettre en œuvre pour maîtriser. Euh, l'usage les, les, de la voiture autonome, donc une voiture, une voiture sans chauffeur, connectivité, puissance de calcul, intelligence artificielle, accès au cloud pour, pour définir, pour que l'environnement soit, soit décrypté. C'est un petit peu tout le, le portefeuille de nos technologies. Donc mm -hmm. cet investissement dans Mobileye euh, nous permet euh, de, euh, avec les spécialistes usage, donc ceux qui innovent, de aussi développer les technologies euh, là euh, sur euh, les, les technologies nécessaires et, et, et ça nous permet aussi de nous améliorer sur les composants nécessaires sur les technologies semi-conducteurs donc c'est un très bel investissement et euh, il y arrive c'est toujours un petit peu on pense que c'est un fantasme oui. la voiture autonome euh, on, y on, on, on y arrive on y arrive on va annoncer euh, à partir de l'année prochaine dans la région de Munich il y aura des robots taxis des seront euh, qui seront fonctionnels
1: euh, on parle beaucoup aussi dans cet univers de souveraineté euh, alors nous on aime bien cette souveraineté européenne bon, même s'il faut s'appuyer euh, mais on peut pas beaucoup faire autrement sur des, des acteurs euh, euh, américains et, et là aujourd'hui vous pensez que c'est un, un enjeu euh, géopolitique essentiel hein, aujourd'hui de ne pas être pris euh, euh, bah, comme on a pu le voir, euh, cette pénurie parce qu'en Asie c'est un peu bloqué euh, les états unis on voit au fur de gros investissements et Intel aussi aux états unis pour relancer des usines en Arizona enfin, pour vraiment relancer la, la, la production et nous en Europe, bah, Intel notamment va, va s'y installer mais d'autres vont venir elle est importante cette souveraineté. La
2: souveraineté est un et, et, et on l'a vu la pénurie du semi-conducteur euh, pénalise euh, beaucoup d'industries oui. elle euh, est freine, elle il y a des, des, des guignes qui peuvent s'arrêter parce qu'il manque un composant électronique euh, et pas, pas toujours de chez euh, oui. oui, oui, oui. <rire> même, même rarement euh, rarement de chez mais euh, mais c'est pas uniquement L'accès aux semi-conducteurs, c'est développer oui, toute une ça. chaîne de valeur, un écosystème qui soit compétitif en Europe. Donc ça part les couches, de, les couches basses où la matière première, c'est le semi-conducteur. Mais au-dessus de cette capacité semi-conducteur européenne, il faut tisser les partenariats pour que les industriels développent les produits nécessaire euh, et qu'en fonction de ces produits, des voies prises usage dont l'Europe aura besoin et, et, et une, la création de valeur devra se faire en Europe. Donc c'est double et ça va au-delà uniquement des capacités de fabrication semi conducteurs
1: Eh bien merci Stéphane Neck d'être venu nous parler de, euh, de ces semi-conducteurs d'Intel et de la stratégie d'Intel en France notamment, puis on espère que vous aurez des bonnes nouvelles à nous annoncer Allez, cette année, on croise les doigts, mais on espère qu'avec tous ces investissements en Europe, qu'il y aura bien un moment où la France fera partie. Je suis sûr que vous œuvrez en ce sens auprès des, du, du, du comité de direction d'Intel au niveau mondial. Merci d'avoir été avec nous. On, on revient dans un instant avec le patron de la société. Il s'appelle Jacques Olivier. C'est le patron de Dell Software. Vous ne les connaissez peut-être pas bien, mais ils sont en train de grimper doucement. Il y a une certaine boulimie d'acquisition. Il va nous raconter tout ça. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business. 01 Business L'invité
1: notre invité le PDG de DL Software, Jacques-Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a beaucoup entendu, si on suit un peu l'actualité tech, on a beaucoup entendu DL Software parler de DL Software ces, ces, ces derniers mois, parce que, il y a, euh, je le disais, il y a vraiment eu un changement de dimension au printemps 2021. C'est quand même une, une, une société qui existe depuis 2003, euh, dans, dans les ERP, qui est spécialisée dans beaucoup de métiers. Mais là, vraiment, 2021, et surtout ce, moi, ce, ce printemps, on a chante, chan, senti beaucoup de changements au niveau actionnariat, au niveau des, des, des acquisitions. Donc du coup, vous, vous agrandissez un peu votre spectre. Racontez-nous tout ça.
3: Oui, volontiers. DL Software, c'est un éditeur d'ERP de Métier. Donc notre secteur, nos solutions adressent le secteur de retail, de la santé, de l'immobilier, du BTP et bien d'autres demain. Créé en 2003, 75 millions de chiffres d'affaires en 2020 et on devrait doubler cette année en pro-format grâce notamment à une politique de croissance externe particulièrement mmh. dynamique. Alors pourquoi une politique de croissance externe, ça a toujours fait partie euh, du modèle de développement DL, à côté de la croissance organique bien entendu euh... En avril 2021, on a changé d'actionnaire. Euh, nous étions avec 21 Invest qui nous a bien accompagnés sur le tour précédent. Euh, Thié est rentré en avril 2021. Thier Au 67.
1: tout début, c'était une boîte familiale. Hein,
3: c'était une boîte familiale euh... fondée par Jean-Noël Drouin, Patrick Lemaire et c'est pour ça que ça s'appelle DL. Et comme on a eu beaucoup euh, à l'époque hein, les les Absolument. Le firm, le software, Absolument. les et puis ils ont trouvé leur modèle autour, euh, effectivement, sur le secteur de, de ERP métier mm -hmm. et avec un modèle de développement. Basé sur euh, l'acquisition. Donc, mm -hmm. une société euh, solide, bien implantée euh, et profitable. Voilà. Et donc, on a accéléré ce mouvement d'acquisition avec l'arrivée de Société, Associates, qui est un fonds de private equity euh, américain particulièrement dynamique dans le secteur de la tech. Et puis, accélérer, vous avez bien appuyé quand même. Hein. On une, a bien une appuyé. Une Absolument, oui, puisqu'en 18 mois, on aura fait plus de 10 acquisitions. Je dis plus de 10 acquisitions parce qu'il y en a quelques-unes qui vont être <rire> conclues d'ici ouais. la fin de l'année j'en
1: avais comptabilisé 9
3: il y en a, a, a d'autres qui arrivent et puis euh, effectivement le, il y a 15 jours on a signé Gercop qu'on qu avait déjà annoncé hein, un en, secteur public en, euh, alors, non Gercop c'est l'immobilier mais c'est 40, voilà. uh, 40 millions de chiffres d'affaires Gercop c'est 40 millions de chiffres d'affaires 330 collaborateurs donc à notre dimension c'est une acquisition assez importante et qui préfigure le type d'acquisition que nous allons faire à partir de maintenant et, 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 et et Antibia, effectivement, c'est la toute dernière acquisition dans le secteur public. Qu on et quand réalisé.
1: vous avez fait cette cartographie, parce que voilà, ouais. au, il y a eu des postes d'acquisition dans l'assurance au premier semestre 2020, Infoelsa, ouais. ouais. Wipimo dans l'immobilier, Cerca informatique dans le négoce, ça c'était toujours en 2020, ouais. euh, Onaïa dans le BTP, PIC Système dans la santé, ça c'était en 2021, là, vous venez de nous citer Gercop et Antibia. Quand vous faites la cartographie, il y a un besoin de consolidation aujourd'hui Il
3: y a, ça il y a que... un clair besoin de consolidation, d'abord parce que le, le secteur de l'édition de logiciel est particulièrement fragmenté ouais. euh, en France, euh, donc on a capitalisé beaucoup de savoir-faire et les ingénieurs français sont bons. Mm -hmm. euh, donc, ce sont des entreprises qui quand sont on les trouve, solides les trouver. <rire> et durables. Quand on les trouve, quand effectivement, les il, y a, il y a des sujets de retraite par des acquisitions, absolument. Et euh, et puis c'est vrai que la, la crise du Covid euh, a peut-être aussi accéléré euh, ou cristallisé la réflexion chez certains cédants potentiels qui se sont mm -hmm. dit c'est le moment ou jamais. Il y a ça et puis il y a un phénomène de fond. Qui est que le métier du, de l'édition de logiciels se transforme aujourd'hui oui. avec l'émergence du cloud et le paradigme technologique dans lequel euh, on, on développe, on conçoit, on développe, on déploie euh, nos solutions a complètement changé. Oui. Voilà. Donc on peut être confronté parfois à un mur technologique et le cédant euh, se dit bah, finalement je vais m'appuyer, euh, je vais m'appuyer sur un groupe qui sait faire ça mm -hmm. euh, pour continuer avec ce groupe à développer mon activité et à la pérenniser sur les années qui viennent
1: donc vous nous avez dit euh, là le chiffre d'affaires va être doublé mais si on regarde ouais. par rapport à 2020 l'objectif c'est de le tripler j'imagine d'ici d'ici 2 à 3 ans oui, alors, alors c'est quoi la croissance externe mais ouais. euh, ça va être quoi vous vous donnez quoi vos, vos 3-4 grands grands points ouais. mineux, là en ligne ouais, de mire
3: ouais. alors croissance on parle on n'a pas parlé de croissance organique mais c'est évidemment important oui, parce oui, que sûr. faire de l'acquisition si on n'est pas capable de générer d'impulser d'accélérer la croissance organique on ne crée pas beaucoup d'autres valeurs qu'une valeur purement financière de consolidation de de, de, de compte de résultat finalement donc nous on veut vraiment aller au-delà on est des nous sommes des industriels on n'est mm -hmm. pas des financiers donc croissance organique c'est 10% par an euh, sur les revenus récurrents donc euh, c'est au-delà du marché de l'ERP oui. les, les ERP on affiche sur le marché français des croissances organiques traditionnellement de 3 à 4%, euh, donc on essaye d'être vraiment dynamique, et c'est ce qu'on va afficher cette année, et c'est ce qu'on a publié euh, l'année dernière, c'est ce qu'on va continuer à publier. Donc pour alimenter cette croissance organique, euh, on a recours aux méthodes marketing euh, modernes, mm -hmm. inbound marketing, marketing digital, marketing automation, etc. Donc ça, c'est très important et c'est quelque chose qu'on insuffle dans, dans les Le but, c'est que toutes ces qu sociétés
1: qu'on a, a citées, elles, 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 elles deviennent sous un même nom un jour ou
3: certaines vont garder leur identité Pas nécessairement. Notre thèse, c'est effectivement de garder les marques fortes. Oui. Euh, en revanche, euh, on va organiser maintenant euh, le groupe en pôle euh, clairement identifié pour immobilier, santé, immobilier, BTP, santé etc. Alors. distribution pour favoriser les synergies euh, et prendre les bons virages avec un poids euh, qui nous rendra plus impactant sur les marchés.
1: Ça veut dire que euh, au niveau du, vous parliez du cloud tout à l'heure, bon c'est évidemment ça fait partie, enfin c'est l'un des axes majeurs de, de, de votre stratégie aujourd'hui, euh, parce que là il y a une vraie bascule. On, on a vu toutes ouais. les entreprises aujourd'hui la, la migration vers le cloud. Ouais, D'ailleurs, ouais, ouais. euh, pour, pour citer des, des grands acteurs comme Atos, ont été très sur... enfin, oui. surpris, se sont fait surprendre par cette migration rapide. Euh,
3: la, la vague est arrivée plus vite euh, que oui. prévu. Là aussi, le Covid a été un phénomène accélérateur. Alors, je précise qu'on est déjà sur un modèle locatif oui, depuis oui. bien longtemps, mm -hmm. puisque 80% de nos revenus sont basés sur de la location. En revanche, euh, notre catalogue est encore partiellement porté sur le cloud public. Oui. Voilà. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, avec des centres d'expertise euh, dédiés à cette, euh, à cette mission. L'objectif, ce n'est pas de faire du cloud pour du cloud, c'est simplement de réduire le time to market d'être beaucoup oui. plus efficace dans la conception et dans les entreprises aujourd'hui hein. absolument et puis aussi de rencontrer une nouvelle génération de développeurs euh, qui est euh, rompue à ses ah. outils mais non seulement ça mais qui ne connaissent pas autre chose voilà et ouais. évidemment comme toutes les boîtes d'IT on a besoin de recruter massivement c'était
1: ma dernière question ouais. c'est oui, le, le
3: voilà. qu aujourd'hui et, et si on veut rencontrer euh, cette génération là euh, il faut travailler avec ces outils mais c'est pas tactique comme approche mm -hmm. de toute façon c'est indispensable on doit euh, aujourd'hui se projeter dans ces univers
1: Vous ça va être quoi l'effet sur... alors euh, la marque employeur moins connue que, que d'autres ouais. mais je pense que ça va être quoi l'effet sur lequel vous allez jouer pour aller chercher ces, euh, ces développeurs c'est leur dire bah, nous c'est du cloud on est, on, est, on est dans le natif hein, est, ça ça fait partie des, des il y a une vraie
3: des, mission de, 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 de ce point de vue là euh, ce qu'on cultive chez DL c'est vraiment la proximité alors c'est un mot un peu valise on, mm -hmm. on met tout ce qu'on veut là dedans mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'implantations euh, régionales qu'on est très proche de nos clients et on se distingue de ce fait des grands éditeurs qui sont peut-être un petit peu plus centralisés. Voilà. Oui. Donc, on peut trouver de la technologie, euh, du droit et même du devoir à l'innovation, du droit à l'erreur euh, en, en rejoignant euh, DL et un panel de technologies extrêmement, extrêmement large. Donc, j'invite tous les candidats à, voilà, à venir, à venir sur le, <rire> faire un petit tour sur le site. Et, et puis, l'histoire de DL, elle n'est pas finie. Oui, les deux ou trois compris. années qui viennent euh, vont faire parler de DL Software.
1: Eh bien, merci d'être venu nous en parler, Jacques-Olivier, PDG de avec DL plaisir. Software. Donc, voilà, retenez bien ce nom. Il, il apparaît hein, de plus en plus certainement dans vos, dans vos radars. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant, Marc. Une courte pause. On va parler d'immeubles intelligents. On va continuer à repenser beaucoup de choses. Hein. Les immeubles intelligents, l'expérience employée, ce sera dans un un instant sur BFM Business
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel
1: voilà, c'est une deuxième demi-heure. On va beaucoup repenser. On va repenser dans un instant, on repensera les métiers de demain, on repensera notre environnement de travail, mais là on va repenser nos bâtiments. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'on a qu'on va parler ici de la deuxième génération de bâtiments intelligents, parce que je ne sais même pas si on a connu la première mais on est peut-être en train de faire un saut, on va le voir avec nos invités, on va, on va en parler avec eux Pascal Zerates, bonjour, Bonjour. vous êtes directeur général de Cardam Digital, c'est une, une, une SN dédiée à tous ces, euh, ces métiers de, de l'immobilier d'entreprise, et puis Emmanuel Paris, Paris, pardon, bonjour, Bonjour. vous êtes CEO de TK Elevator France, et là on est dans le, le domaine de l'ascenseur, vous êtes un spécialiste dans cet univers de, de l'ascenseur et de toute l'ingénierie qui, qui va autour de ça. Euh, le, le, lien, le lien entre vous, euh, c'est que vous avez travaillé ensemble justement pour euh, refaire euh, le bâtiment, le siège de l'un de l'autre
4: Effectivement, on a sollicité euh, Cardam Digital pour pouvoir refaire notre, notre siège social euh, qui regroupe à la fois la direction générale et les équipes support euh, parce qu'on voulait des bâtiments modernes, on voulait des bâtiments confortables, efficaces et efficaces euh, et donc aussi digitalisé. Oui. Euh, voilà dans et, quel contexte nous sommes rencontrés.
1: Et, et on a vu, et bien entendu, cette pandémie elle a tout rebattu un peu les cartes. Hein. Aujourd'hui on voit que le, le bâtiment change complètement. Alors pour ceux qui continuent à y aller, pour ceux qui, euh, qui y vont euh, euh, de temps en temps, pour ceux qui y vont, mais c'est pas forcément leur bureau, c'est des dizaines de coworking, donc il y a tout un ensemble. On, on parle beaucoup, là j'avais noté, on parlait beaucoup de euh, de, de, de nouvelles, enfin de multi -entre, enfin, des, des bâtiments multi-entreprises et puis lorsqu'on sort du bâtiments, on doit encore, on est encore dans un écosystème parce que c'est multimobilité on bouge avec les ascenseurs dans, dans un sens mais une fois qu'on est à l'intérieur ça, ça bouge aussi dans les bref il y a beaucoup de choses à voir, c'est quoi Pascal Zaratez les nouveaux enjeux des bâtiments intelligents aujourd'hui
5: ben Aujourd'hui, les, les nouveaux enjeux de, du bâtiment en général, puisque le digital est en train de s'inviter sur le secteur de l'immobilier, donc on, est, on assiste à une véritable disruption autour du bâtiment intelligent. On, on est déjà, moi, je, je, je vous
1: interromps, mais oui. je disais, on, on est déjà dans une deuxième génération de bâtiments intelligents. On n'a pas vraiment connu la première,
5: mais on a fait un saut, non ben, En fait, euh, la pandémie a été un accélérateur oui. euh, par rapport à l'utilisation qu'on allait faire de, de cette, euh, ces surfaces tertiaires. C'est-à-dire qu'on on va venir aujourd'hui au travail pour avoir une véritable expérience utilisateur et pour ne pas refaire ce qu'on fait au domicile, c'est-à-dire rester devant son écran sans rien faire. Donc on n'est plus dans l'open space, on vient faire du flex office, on est aujourd'hui dans l'open space. Et on vient euh, travailler, avoir une expérience utilisateur. Et pour cela, le digital doit faciliter et rendre autonome de plus en plus le collaborateur par rapport à à ce type d'enjeu.
1: Et donc ça veut dire que les, euh, bah, tous les corps de métier dans ce bâtiment intelligent bah, changent complètement leur métier, voilà. et pour vous TK Elevator il ne s'agit pas juste de travailler sur la partie euh, ascenseur bah, on peut mettre des informations, Alors, il y a la maintenance hein, prédictive, il y a tout ce genre de choses que vous allez récupérer, mais derrière c'est offrir un autre service aussi aux entreprises hein.
4: ouais, Exactement, c'est très important, vous venez de parler de maintenance prédictive, euh, euh, c'est aujourd'hui ce que nous avons développé en partenariat avec Microsoft, on a, mmh. on a appelé cette maintenance prédictive euh, Max, à quel est l'objectif L'objectif, c'est d'améliorer finalement la performance de, 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 de nos appareils euh, et donc de faire en sorte qu'ils soient euh, quasiment plus en panne ou en tout cas d'anticiper et de prédire mm -hmm. des pannes. Ça, c'est on va dire sur la dimension performance. Donc, le digital nous permet d'améliorer notre performance parce nos clients nous attendent finalement sur un taux de disponibilité oui. de nos ascenseurs ou des, des, des escaliers mécaniques qu'on installe ou que dont on assure la maintenance euh, au-delà de ça on travaille également sur l'usage l'usage et j'ai un exemple euh, clé en main qu'on qu peut voir dans certaines tours à Paris c'est-à-dire je viens avec mon smartphone je, 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 je rentre dans la tour avec un QR code je touche rien euh, ça m'appelle l'ascenseur et ça m'appelle l'ascenseur qui va me permettre d'aller à l'étage sur lequel j'ai mon rendez-vous mmh. donc on est dans la facilitation de l'étage et de la mobilité finalement dans, 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 dans le bâtiment avec plus de sécurité et puis également dans ces contextes de crise sanitaire aussi plus de sécurité sanitaire.
1: Ça veut dire qu'avec TK Elevator, puis d'autres, évidemment il y a tous vos concurrents, vous travaillez aujourd'hui davantage sur la sécurité, la mobilité, la gestion des espaces, la signalisation aussi.
4: Exactement. L'optimisation du flux, donc la sécurité, vous venez d'en parler, l'optimisation du flux dans des bâtiments. Il peut y avoir des moments critiques par exemple dans des tours, entre le repas et puis la pause café donc ça c'est le flux et puis bien évidemment l'optimisation de l'espace. Nos ascenseurs euh, prennent de l'espace en tant que tel dans un, dans un immeuble et donc cette optimisation elle est également essentielle donc le digital aussi nous permet d'optimiser tous ces paramètres
1: Et puis euh, Pascal Zerates ça veut dire qu'il bah, y a de la data qui circule dans mmh. tous les sens et que c'est cette data là qu'il va falloir, euh, on parle de digitalisation mais voilà au final c'est quand même de la data qui sort et c'est celle là qu'il va falloir utiliser qu'il va falloir bah justement, entre les entreprises qui sont euh, dans le locataire de l'immeuble, entre le bailleur, entre les, les, les intervenants, euh, notamment au niveau des ascenseurs, enfin voilà, il faut que tout le monde Alors, puisse les, parler un langage commun.
5: Absolument, les, les flux de data aujourd'hui au niveau des bâtiments explosent, hein, puisque de toute manière, euh, tous les, avec, enfin, le développement des objets connectés d'une manière générale euh, ces flux euh, sont euh, en, en croissance exponentielle Par contre euh, ce qu'il faut avoir en tête C'est que euh, ce qu'on attend Au niveau du, du bâtiment et des utilisateurs C'est l'amélioration de la qualité de vie au travail mm -hmm. L'enjeu c'est celui-là C'est la quête du Graal en fait Après la data qui est générée Parce qu'il y a beaucoup d'équipements connectés L'idée, c'est d'offrir de plus en plus de services, de plus en plus de services pour que les collaborateurs dans les bâtiments soient de plus en plus autonomes et euh, vivent mieux leur expérience utilisateur. Après, il y a une deuxième dimension dont on parle moins, c'est tout ce qui est efficacité énergétique du bâtiment et exploitation du bâtiment. Aujourd'hui, on va vers des solutions beaucoup plus prédictives et euh, on, doit, on, on va vers le bâtiment quelque part autonome. Il y a la voiture autonome dont on parlait tout à l'heure, eh bien, on va vers plus de bâtiments autonomes, justement, par rapport à leur gestion et justement par rapport aux services que l'on veut apporter à l'utilisateur final.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, le, le, euh, les bâtiments, ça devient des plateformes, de, au-delà de leur aspect euh, voilà, physique, ça devient des plateformes de services
5: Absolument. C'est ouais. ouais, ben, exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, des plateformes de services euh, complètement dévouées au fait qu'on va... Devoir travailler sur la dimension QVT mm -hmm. euh, donc, avec différents de, de, de moyens. Qualité de vie au travail Qualité de vie au travail, avec différents moyens, des applications servicielles, avec des, des moyens euh, qui permettent justement euh, aux collaborateurs bah, de venir euh, et aux managers de planifier l'arrivée de ses collaborateurs de travailler bah, justement sur euh, euh, le travail, enfin, d'avoir des équipes qui fonctionnent correctement en équipe mm -hmm. avec cette dimension de télétravail, avec cette dimension de flex-office. donc tous ces paramètres étant aujourd'hui enchevêtrés, on, on se doit justement d'apporter une réponse et le digital, permet d'apporter cette réponse.
1: Ça veut dire, Emmanuel Paris, vous avez cité tout à l'heure Microsoft, mais que vous, vos nouveaux partenaires dans le dans, le, dans cet univers, c'est justement, c'est des éditeurs comme Microsoft, c'est des ESN, c'est quelque chose qui, qui change aussi complètement
4: Tout à fait, ou euh, des, des entreprises spécialisées pour centraliser l'ensemble des datas qui ne sont pas forcément des, des gros players de type-là et qui ont vocation à analyser et retraiter ces informations euh, pour gagner en efficacité, gagner en énergie, et d'une manière Générale, gagner en performance sur un bâtiment euh, Et encore une fois J'insiste également pour faciliter L'usage, c'est-à-dire que mmh. de mon point de vue Ce, ce passage, de ce, ce, ce gros changement On passe d'un monde de la propriété Du bâtiment à un monde de l'usage Et c'est ça le gros changement de mon point de vue dans les bâtiments C'est ce passage au monde de l'usage
1: Et alors euh, évidemment quand on parle de bâtiment Quand on parle de digital On va évidemment arriver à, des, à parler du green De tous ces, 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 ces enjeux De durabilité, d'évolutivité aussi du bâtiment Parce que là encore une fois, on parle euh, on parle de bâtiments neufs et de bâtiments. Euh, on ne parle pas que de bâtiments neufs, on parle de bâtiments neufs et de bâtiments euh, rénovés. Hein, c'est bien sûr. Exactement, ça. Tout à fait. On, on est mmh. d'accord. Mmh. Euh, et justement, alors, c'est quoi Alors, vous, de votre côté, c'est quoi auto, quand je parle des enjeux de durabilité, d'évolutivité du bâtiment
4: alors nous, on travaille d'un côté sur nos produits en tant que tels, c'est-à-dire que nous sommes fabricants d'ascenseurs, donc on, on travaille sur la recyclabilité en fait, de, 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 de nos appareils. Et puis après, dans notre métier au quotidien, nous, nous avons plus de 1000 techniciens en France. Donc bien évidemment, les kilomètres faits par nos, nos techniciens et la consommation sont des éléments qui sont clés en termes d'impact environnemental. Donc on travaille sur l'ensemble de cette chaîne, avec des objectifs qui sont forts, puisque nous on a une ambition de réduire de 50% d'ici 2030 notre impact mmh. euh, carbone donc oui ça c'est les enjeux qui sont forts pas que dans le bâtiment, ah oui, bien sûr, <rire> dans oui. notre activité en général et dans le bâtiment, soit par le produit mais le digital, effectivement, pour revenir à votre question le digital le permet parce qu'on a une information plus fine, oui. finalement de ce qui est fait à, à, à tel moment et à tel endroit, et ce qui nous permet bah, de travailler, comme tout ce qui se mesure s'améliore, nous permet de, de, de travailler en plus d'efficacité d'un point de vue énergétique
1: Et j'imagine que pour vous euh, ouais. Cardam, justement, vous êtes spécialisé dans l'immobilier professionnel et cette montée du, de... de, de des enjeux de durabilité euh, bon elle existait déjà hein. ça fait un moment qu'on parle des, des bâtiments plus verts euh, etc moins, moins gourmands en énergie mais aujourd'hui comme le disait Emmanuel à l'instant on peut mieux mesurer ça grâce au digital et du coup ben voilà, proposer
5: aussi de nouveaux services alors on peut mesurer euh, bien entendu tout ça avec le digital, je crois que ce qu'il faut avoir en tête c'est que le digital apporte la, capaci la, la, la capacité à offrir plus de flexibilité sur la gestion des bâtiments, c'est-à-dire qu'en fait quand vous faites du flex office et que vous réduisez vos surfaces utiles pour vos collaborateurs et eh bien il faut qu'automatiquement ces surfaces qui ne vont plus être utilisées il faut qu'on arrête de les chauffer et c'est tout bête mais c'est comme ça, ensuite sur cette dimension euh, on va dire de d'efficacité de, de, énergétique du bâtiment. Aujourd'hui, les systèmes de régulation qui sont déployés, les GTB, etc., mm -hmm. tout ça fonctionne très bien. Euh, ce GTB, qui... c'est euh, gestion, gestion technique, technique du bâtiment. bâtiment. C'est-à-dire qu'on va, on va réguler, euh, on va dire, les, 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 les courants forts et, mm -hmm. et les courants faibles dans, dans le bâtiment. Mais ce qu'il ce qu faut avoir en tête, c'est que euh, le green, c'est aujourd'hui euh, on l'a par la flexibilité, par la gestion des flux au niveau euh, du bâtiment tertiaire.
1: Et alors je, euh, je le disais en, en, en début, il faut aussi réfléchir dans un côté immeuble multi-entreprise. Enfin c'est ce qui est en train de changer aussi aujourd'hui euh, et encore plus avec euh, le télétravail, le coworking. Enfin ça ça se réfléchit différemment euh, euh, chez vous ah, à effectivement,
4: Paris. Effectivement la flexibilité de manière générale est oui. devenue plus plus qu'essentielle aujourd'hui dans le pilotage de, des entreprises et, et donc le bâtiment en fait partie, que ce soit sur les surfaces ou que ce soit sur l'utilisation de ces surfaces, qui est encore, en, encore un autre sujet. Donc oui, aujourd'hui, c'est un enjeu clé, soit par le partage mm -hmm. ou soit par la capacité à, à être plus, plus, plus mobile en termes de, 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 de lieu. Ça veut dire, pour être très concret, ça veut
1: dire que quand je prends l'ascenseur, je suis en train de descendre, mm -hmm. euh, j'ai appuyé sur zéro, donc a priori c'est pour sortir, on pourrait m'indiquer, m'envoyer une annonce en me disant, voilà, vous avez une trottinette qui vous attend, un vélo, enfin, ça, 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 ça va aller
4: jusque là, après C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises qui proposent ce type de service ouais. ou qui donnent de l'information en live euh, en direct à nos, à, aux et utilisateurs vous êtes ici, pour faciliter avant, vous dit, Exactement. Voilà, vous, vous avez et, et c'est ces... l'exemple que je donnais tout à l'heure, on peut se mouvoir avec son téléphone, à la fois, avec, euh, à la fois sur du contrôle d'accès mais aussi pour indiquer, vous devez aller là vous devez aller là, et là vous aurez tel service donc on a effectivement des bâtiments, et c'est le cas par exemple du bâtiment que nous avons intégré mm -hmm. où en fait nos collaborateurs ont la possibilité de prendre un vélo, de prendre une trottinette euh, voilà, et, et ça ça c'est des, des services qui sont accessibles à tout, tout, toutes les équipes et
1: eh bien merci à tous les deux d'être venus nous parler merci de tout de ça Pascal
4: Zerates directeur général
1: de Cardam Digital et Emmanuel Paris PDG de TK Elevator France donc voilà on est vraiment en train de repenser ces, ces nouveaux bâtiments et je vous l'ai dit hein, on est en train de basculer allez on va, euh, je, je m'en persuade. c'est la deuxième génération des bâtiments intelligents même mm -hmm. si on n'a pas complètement connu la première eh bien, voilà, on est déjà lancé dans ce domaine merci à tous les deux d'être venus merci. nous en parler Alors, on se retrouve dans un instant là on va repenser nos modes de travail, c'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business. L'invité.
1: Notre invité Yanis Dobin, bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, directeur général de la filiale France de Service Nao. Vous êtes une partenaire sur cette chronique où on parle beaucoup de l'expérience employée. Et bien Justement, aujourd'hui, on va parler de l'automatisation qui se met au service de, 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 de l'employé, du collaborateur, pour simplifier, simplifier sa vie. Et, et c'est ça, aujourd'hui. Alors expliquez-nous comment on peut... On se voit, on s'est déjà vu deux fois déjà pour parler de, de tous ces sujets. On avance un peu dans notre réflexion. Et comment on simplifie encore davantage la vie des collaborateurs aujourd'hui
6: bah, L'idée, c'est d'aller automatiser, d'aller digitaliser un certain nombre de tâches qui peuvent être fastidieuses, qui peuvent être quelque part manuelles, sur lesquelles on n'exploite pas les compétences euh, de, de, du collaborateur et donc on va aller quelque part mettre en place des processus digitaux qui vont permettre à ce collaborateur de se focaliser en fait sur, sur des tâches à valeur ajoutée en conséquence, c'est assez simple à voir, c'est plus de productivité, plus d'engagement de, de la part du collaborateur, et donc au final, tout le monde a gagné.
1: Mais est-ce que le risque euh, n'est pas de juste digitaliser des processus qui existent déjà, en oubliant, enfin en oubliant, en mettant de côté un peu les, euh, les, les nouveaux services que l'on peut avoir Parce que souvent, euh, on voit ça, hein, ça fait euh, 5, 10, 10 ans qu'on parle de, de transformation numérique, mais souvent, on a juste. Euh, appliqué, on a dématérialisé Et puis voilà, on s'est dit ça y est j'ai numérisé Mais là on doit aller plus loin pour le collaborateur
6: bah Comme dans tout projet oui. de transformation L'idée c'est pas de répliquer ce qui existait déjà Donc il faut faire un travail pour trouver le bon équilibre Entre ce qu'on veut garder, ce qu'on veut remplacer Où on va mettre l'innovation Un des exemples majeurs c'est typiquement le onboarding oui. Les process d'onboarding existent depuis de très très nombreuses années Et en digitalisant le process d'onboarding Typiquement on va apporter un peu d'innovation Et de nouveaux finalement flux digitaux. D'ailleurs, vous-même,
1: c'est ce qui s'est passé pour vous, parce que vous avez été embauché pendant la pandémie, Exactement. ça veut dire que vous avez été on comme on dit, vous avez été intégré dans la structure en étant, euh, euh, ben, en rencontrant personne physiquement au départ, c'est ça, ça
6: En fait, on a réouvert les bureaux en juin, donc pendant près de six mois, j'étais en remote working comme beaucoup. Et le principe du onboarding digital, c'est de réussir finalement à engager et à intégrer le collaborateur avant même qu'il ait démarré son expérience dans l'employé. Et donc, on va lui permettre, au travers de la plateforme technologique, mm -hmm. de charger des documents administratifs, de, de dialoguer avec un chatbot pour engager différents services de l'entreprise et encore une fois, l'idée, c'est de décharger tout un tas de services au sein de l'entreprise mais aussi d'avoir un collaborateur mm -hmm. qui s'apprête à nous rejoindre, qui fait déjà partie intégrante finalement de l'entreprise. Et, et ça, c'est un
1: enjeu, hein, j'imagine, parce que c'est pour répondre davantage aux attentes de, de, de ces collaborateurs. Là, simplifier la vie, on l'a dit, digitaliser, que tout soit numérique, ça, on l'a compris, mais en plus, d'avoir euh, ce côté, bah, se sentir malgré tout, malgré cette dématérialisation, cette qu'on qu se sente intégré, engagé dans le dans, dans, dans la vie de l'entreprise, dans l'organisation. Euh, ça, c'est un, un...
6: Enfin, c'est quelque chose qui est, qui est ressorti encore plus avec cette pandémie. Alors c'est ressorti avec cette pandémie et ça ressort aussi des études où on voit que les jeunes générations ont une appétence forte pour, pour cette digitalisation mm -hmm. du, monde, du monde de l'entreprise et en fait derrière il y a une idée qui est, qui est quand même très simple, encore une fois on veut leur simplifier la vie, mais on veut leur simplifier la vie pour en tirer des bénéfices en tant qu'entreprise oui. mais aussi pour répondre finalement à une forme de paradigme qui est que la frontière entre la vie de tous les jours que vivent les collaborateurs et le monde de l'entreprise, elle est de plus en plus fine, oui. c'est-à-dire qu'on a tous dans nos un smartphone avec des applications on consomme tout un tas de services et donc l'attente majeure des collaborateurs c'est de se dire ok, quand je vais dans mon entreprise je veux finalement vivre cette même expérience mm -hmm. et donc si on cumule ça avec le fait d'enlever les tâches manuelles rébarbatives qui peuvent d'ailleurs amener un certain nombre d'erreurs de la part des collaborateurs ben forcément on attire plus de talents et on les fidélise sur la durée.
1: Alors, euh, Yanis Dobin, le directeur général de, de, de Service Now en, en France, dans cette automatisation aussi, euh, on essaie de, vous parliez de nouveaux services, on essaie aussi de rendre. Autonomes aussi les collaborateurs qui peuvent intégrer eux-mêmes des services et vous dans votre plateforme c'est ce que vous arrivez à faire c'est ça on, on, très simplement on peut on va pouvoir intégrer des services pour soi ou pour l'entreprise à partir du moment où évidemment au niveau sécurité tout ça
6: est alors comme et... vous le dites il y a un cadre le cadre il est fixé par la direction des systèmes d'information pour des raisons de sécurité de gouvernance enfin, Voilà, tout un tas de thématiques qui sont importantes quand on regarde à moyen long terme dans la transformation mais l'idée c'est aussi de permettre à certains individus certaines équipes certaines organisations euh, d'avoir une forme d'agilité de pouvoir innover et en fait c'est ce qu'on met derrière la thématique low-code, no-code low où en fait on permet à certains collaborateurs de développer leur propre application leur propre processus. Ça, ça peut être quoi par exemple bah, Ça peut être une application pour réserver des salles parce mmh. qu'elle n'existe pas dans l'entreprise et finalement dans un service, dans un bâtiment ça va apporter beaucoup de valeur, beaucoup de productivité
1: et ça c'est ça euh, propose justement ce, ce, ce petit bloc de j'allais dire pas de bloc de développement parce que justement on dit low code, no code mais voilà ces petits process on va mettre en place euh, Exactement. très simplement donc euh... en fait
6: c'est visuel c'est un studio euh, qui permet Allez. en fait euh, très simplement d'aller développer des applications et l'idée derrière c'est quoi c'est de simplifier une forme de complexité dans le développement euh, des applications et dans la digitalisation de différents services Oui. et puis là eh bien, on, on a réussi à automatiser l'expérience collaborateur à le rendre plus efficace
1: et quelque part on automatise un peu davantage le, les process RH, il hein, faut le rappeler, on est, parce qu'on essaie est aussi de, de, rendre, de, de rendre plus, plus simple la vie du collaborateur, mais la vie aussi des, des RH pour se concentrer sur tout ce qui peut être plus à valeur ajoutée. Merci, Merci. Eh, Yannis Dobin, directeur bien. général de la FIAL France de Service NAO, d'être venu nous parler de tout ça. On se retrouve la semaine prochaine, on, on continuera à parler hein, de cette évolution euh, du, de notre expérience digitale au travail. Allez, tout de suite, bah, tiens, on va rester dans l'univers le, de l'environnement de travail avec le patron de, euh, de de la partie Logitech Logitech sur la partie vidéo collaboration justement c'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business. L'invité
1: notre invité, Guillaume lamet bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la division Vidéo Collaboration chez Logitech France. Alors, Logitech, on connaît hein, tous ces, ces périphériques que l'on utilise euh, au quotidien et on va s'intéresser plus particulièrement à la vidéo qui a complètement changé notre, notre vie, qui nous a sauvés d'ailleurs euh, de nombreuses fois pendant cette, cette pandémie qui continue à nous rendre pas mal de services. Je le disais, on a, on a repensé... Toute cette demi-heure-là, on vient de repenser le bâtiment intelligent, repenser son expérience employée euh, au niveau du, du portail digital de du collaborateur et là on va repenser un peu son environnement de travail c'est ça l'idée aujourd'hui parce qu'on a je le disais à l'instant euh, ben cette pandémie elle a, elle a
7: permis au moins de démocratiser tous ces échanges vidéo euh, la, la pandémie a, a remis l'employé au cœur des euh, problématiques de l'entreprise euh, c'est vrai que on a Aujourd'hui, le souci premier des entreprises, c'est de permettre aux employés de travailler de façon la plus productive possible, mm -hmm. de chez eux, comme du bureau. Et la digitalisation est au cœur de la problématique. Et, et, pour, et pour vous, je vous interromps,
1: mais pour vous, qu'est-ce qui, qu qui change aujourd'hui entre le moment où on a eu, par rapport aux outils, hein, que, que vous, et on va en parler de quelques-uns, les, 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 les nouvelles innovations que vous avez apportées chez, chez Logitech, euh, pour la partie vidéo, qu'est-ce qui a changé entre le télétravail un peu forcé que l'on a eu pendant, pendant ces, ces 12 mois, 18 mois, euh, voilà, selon la façon dont on a vécu cette, cette pandémie, et puis aujourd'hui, où ça y est, ce télétravail, cette vidéo, s'intègre dans notre quotidien
7: on, on a connu un télétravail forcé, effectivement, mmh. au début du Covid, et force est de constater qu'aujourd'hui, les employés adopte ce oui. mode de fonctionnement. Alors pas pour tout, mais c'est vrai que pas ça l'ont intégré, intégré. Mais 40% des employés sont concernés par l'hybridation du travail. Mmh. Donc le partage du temps entre la maison et le bureau. Et les études montrent qu'un employé sur deux se trouve aussi productif du bureau que de la maison.
1: Et ça veut dire qu'en termes d'outils, ça veut dire quoi qu est, qu est, Sur quoi vous avez appuyé Sur quelles innovations vous avez appuyé chez Logitech On
7: accompagne l'employé chez lui comme au bureau. On fournit aux entreprises tout ce qui est périphérique PC, bien mmh, oui. sûr les, cl les claviers et les souris, qui, qui est le métier de base de Logitech, mais on accompagne également les, les employés par la fourniture de caméras, mmh. qui améliorent le rendu visuel de, entre les collaborateurs, de casques qui font partie également des éléments audio-vidéo euh, personnels pour la, per la, la, la collaboration personnelle de la maison. On sort des innovations comme le Logidoc, oui. qui est une station d'accueil qui va permettre aux employés de connecter l'intégralité de leur périphérique, d'éliminer les fils à la oui. maison, oui, n'oublions pas <rire> d'avoir un son optimal. Mais également, quelque chose d'important, c'est l'usage de lancer... Une réunion en une touche, mmh. donc rejoindre une réunion de collaboration, vidéo collaboration en une seule touche. Donc on améliore le quotidien, l'ergonomie, le confort de travail à la maison. Et en entreprise, l'idée c'est d'intégrer des matériels. Logitech est arrivé sur le marché de la visioconférence dix ans en arrière avec un concept simple issu du monde de la webcam. C'est un outil de visioconférence USB, mmh. plug and play. Simple à intégrer et aujourd'hui ce qu'il faut et comment on accompagne nos partenaires et nos clients c'est en fournissant des solutions simples dans l'usage oui. simples dans l'intégration il ne faut pas qu'un employé ait besoin de lire une feuille A4 ou deux pages A4 pour démarrer et rejoindre une, une, une visioconférence mm -hmm. il faut que tout soit simple il faut que la digitalisation soit transparente dans l'usage alors bien sûr il y a du travail IT pour intégrer oui. ces systèmes mais pour l'usage ça doit être simple une réunion, une touche, je rejoins et je peux discuter avec mes, avec mes collègues.
1: Moi, j'avais vu, vous avez parlé de Logidoc, moi j'avais vu euh, Scribe aussi, c'est ça C'est une sorte de, de panneau euh, de, euh, de notes.
7: C'est le panneau qu'on va avoir en salle de réunion sur lequel on va inscrire nos idées. Et là, eh on va le voir Non, ce n'est pas le panneau. Ah ouais. Scribe, euh, on, on, a, on a, pendant le Covid, tous ceux qui sont parents de, de, de jeunes enfants oui. ont connu les problématiques de l'éducation nationale et euh, de l'enseignement à distance. Et Scribe vient répondre à une problématique de digitalisation de l'espace des, des professeurs si, euh, si besoin, mais également en entreprise, c'est le tableau Velleda, le référent de certaines réunions, le référent du professeur. Mmh. On pose script qui est au final une caméra. Ah, C'est une, une caméra que l'on installe au-dessus du tableau blanc qui intègre de l'intelligence artificielle. La caméra en un câble est connectée au PC qui dirige la salle, la salle de réunion mm -hmm. virtuelle. Oui. Et vous allez pouvoir, en tant que speaker, en tant que professeur, partager ce que vous écrivez en continu sur le tableau blanc avec un mode si vous le souhaitez, d'effacer la main, la mettre en ghosting, donc euh, en transparence... Ça, moi, je pensais que c'était toute la solution, mais c'est juste la pas, pas la solution. Non, vous avez aujourd'hui dans... On est parti d'un constat. En France, 5% des salles de réunion étaient équipées de matériel de visioconférence avant oui. le Covid. Aujourd'hui, 15% des salles sont équipées de matériel de visiocollaboration mm -hmm. post-Covid. Si on peut dire post-Covid oui. à l'heure actuelle. Bon, c'est pas vraiment fini. Oui. Et dans la majorité des salles de réunion... Un véléda. Dans la majorité des classes euh, d'école, des véléda les universités les grandes écoles ouais. vous avez des VLADA partout le but de Logitech c'est pas la digitalisation à tout prix c'est de s'intégrer dans l'environnement des utilisateurs de façon simple et naturelle et de digitaliser ce qui doit être digitalisé
1: c'est peut-être ce qui a changé d'ailleurs dans l'état d'esprit parce qu'au départ quand c'est pour ça que je parlais de tableau parce qu'au départ on oui. était plutôt à ça on va faire un tableau électronique mais finalement non vous vous avez pris le problème en disant non on va s'intégrer on va juste mettre
7: la caméra et puis le, le, le tableau sera électronique parce qu'il sera filmé. La problématique qu'on a connue pendant le Covid, c'est quoi C'est renvoyer des employés chez eux qui n'étaient pas équipés de PC portable, de webcam, de casque, de périphériques, de rien. Mm -hmm. On leur a fourni ces matériels pour qu'ils puissent continuer d'exercer de chez eux. Mais l'accompagnement, c'était quoi à distance C'était une vraie complexité d'accompagner oui. les employés. Tout changer, tout digitaliser, du jour au lendemain, d'accord mais il faut pour ça mettre des politiques d'accompagnement au changement, de formation, et toutes les personnes ne sont pas toujours à l'aise en entreprise avec le digital. Donc un digital simple, par moment, c'est ce qu'on préconise, mm -hmm. c'est simple, donc facilement adopté, facilement utilisé. Un tableau blanc, inter inter blanc interactif, c'est quand même de multiples touches, oui, oui, il faut... à comprendre, intégrer, gérer, pour lancer une réunion, participer à une réunion, partager, ce qu'il faut... Honnêtement, c'est faire quelque chose le digital au service de l'employé d'une façon, de la façon la plus transparente possible. Ah il oui, ne faut, faut pas que ce soit un souci que de démarrer. Faut de la légèreté la... dans
1: l'IT. Merci Guillaume Lamé, de la légèreté dans l'IT. voilà bah Merci d'être venu nous parler de tout ça, directeur de la division vidéo-collaboration chez Logitech, donc Scrib, cette caméra qui filme un tableau blanc. On n'a pas eu le temps de parler, mais il y avait Rallybar aussi, qui est une solution de visioconférence euh, un peu clé en main. Et puis Logidoc, vous l'avez parlé pour avoir euh, en finir un peu avec tous ces câbles. Merci d'être venu nous parler. Voilà, on okay. a repensé un peu son environnement de travail, on a essayé de le simplifier. Ça, ça a été le, le mot aussi fort. De, de cette dernière demi-heure, la simplification. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business,
2: 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.